0: Хорошие, большие деньги придут туда, где будет все понятно, прозрачно и легально. Упоминания о том, что люди этим сервисом пользуются, были от людей, которым я доверяю. Вот так. Как это работает, я вообще не представлял, что это за фигня. Вплоть
1: до 98% вы закрывается, потому что риски максимальные на старте. А когда ты бизнес покупаешь, работающий, то ты вот этот риск основной ты снимаешь.
2: Привет. С вами на связи Промонова Нина, руководитель сервиса Телдри и новый представитель IT-бизнес-брокер. Не ожидали? Да, наш 55-й выпуск будет удивлять. И в первую очередь темы. Как случилась самая значимая для нас сделка года? Продажа IT-бизнес-брокера и как теперь жить дальше? Побеседуем с Алексеем Комаровым, бывшим владельцем сервиса ITBB, и Денисом Ларионовым, руководитель холдинга Модеска и новым владельцем нашего проекта. Поговорим о том, как возникла идея продажи сервиса, как мы готовились к сделке и проводили ее. А еще обсудим планы на будущее. Будет интересно. Слушайте до конца и задавайте вопросы в комментариях.
1: Денис, Нина, привет. 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 Говорите лучше по отдельности, не одновременно, а то будет плохо слышно. У нас, на самом деле, необычный такой формат. Я не помню, может быть, один или два подкаста за все время у нас был, когда собеседник был у меня не один, а несколько. Поэтому это определенные... Трудности может вызвать, но окей, я думаю, что мы справимся. Итак, у нас сегодня необычный выпуск. Это последний, наверное, выпуск, когда я являюсь ведущим этого подкаста. Подкаст вместе с всем проектом ITBB перешел в управление вам. Вы его купили, с чем я вас поздравляю. Спасибо. И у меня, на самом деле, несколько вопросов. Я хотел с самого начала эту историю обсудить с покупки Телдери. Зачем вы купили Телдери? Ну, в частности, ты, Денис, с инвестором.
0: Давай расскажу. Мне кажется, где-то я это уже рассказывал. Купили, потому что внезапно возникла такая идея. Это было, не знаю, где-то там ближе к полуночи. Чуть-чуть. Мы сидели с инвестором очередной месяц или даже квартал, подбивали результаты какие-то. И просто вот прилетела идея. О, прикольно было бы вообще Телдери купить, потому что мы там Много покупаем, продаем, и как-то вот такой сервис. А, кстати, у меня есть контакт владельца Телдери. А давай-ка спросим у него. Спросили, оказалось, что он готов продать. Ну и там через 2-3 дня мы уже купили Телдери.
1: Окей, ну здесь вот такая логика, когда бизнес продается его клиентам, она не всегда работает. Ну, по моему опыту продажи бизнесов, например, там приходит какой-то интернет-магазин в продажу, и, значит, он там продается, ищутся покупатели, и в том числе одна из гипотез всегда – это предложить бизнес его клиентам. И она, по моему опыту, не всегда реализуется, не всегда подтверждается, потому что клиентам проще быть клиентами бизнеса, а не покупать его совсем. И вот как раз примерно такая ситуация сейчас там, ты описал в Стелдере, да, произошла, то есть вы были клиентом, крупным, Телдере, покупали, продавали сайты на Телдере и э, решили купить. Вот почему решили купить? Какую цель преследовали? Вы хотели там сэкономить на комиссии условно или зачем?
0: Да нет, бизнес-модель нравилась. Ну, то есть понятный сервис, продукт, который ну, нравился, это один из критерий того, что мы покупаем. И, соответственно, второе, что ну, просто развивать направление сервисов. К тому моменту... У нас уже был опыт, то есть у нас было куплено три биржи контента, соответственно, вопрос возник в том, что ну, масштабировать это направление. И как раз это отличие от классической истории, когда клиент покупает бизнес, у него зачастую нет опыта, и мне кажется, это главный такой стопор или главная проблема, которая возникает, потому что быть клиентом и управлять бизнесом – это принципиально две разные вещи.
1: Окей. У тебя большой опыт. Я предположу, что самый большой вообще в Рунете на эту тему, на тему покупки-продажи интернет-проектов. Вот твое видение, куда развивается рынок купли-продажи интернет-бизнесов
0: у нас? Ну, давай
1: в Рунете да, говорим про русскоязычный интернет.
0: А мне кажется, что он сформируется, становится цивилизованным, в том числе благодаря э, про бизнесы это ITBB и уже от части Eldere, потому что в какой-то момент и нас коснулась эта история.
1: Ну, окей, более цивилизованным. А еще какие тренды есть, может быть, там ты видишь какие-то направления в интернет-бизнесах, там в бизнес-моделях, в нишах, да, которые сейчас растут или наоборот падают?
0: А, ты про вертикали, да?
1: Да, ну ниши и бизнес-модели. Угу.
0: Но если говорить про ниши или вертикали, то тут, наверное, мы по Телдере видим, например, хорошо выстрелила вертикаль дзен каналов купли-продажи. То, что Яндекс запустил, ну, как-то вот масштабирует эту историю. Ну, то есть, те направления, которые, ну, как бы сами по себе растут, то есть, в какой-то момент становится актуальным вопрос купли и продажи этих активов, например, в свое время был развит ВК, соответственно, это направление развивалось. А сейчас гораздо быстрее растет Инстаграм, Instagram, купли-продажа Инстаграм аккаунтов или YouTube, это развивается. Мне кажется, не с горами, когда будет ТикТок. Вот. Mm-hmm. как-то отдельно незамеченным прошла, ну во всяком случае для нас. История купли-продажи мобильных приложений. Мне кажется, это очень-очень большой рынок, крупный и хорошо развивающийся. То есть, вот там, например, вижу большие перспективы. Больше всего, вот действительно, мне кажется, это приложение и видео.
1: Ну, вот, по-моему, опыту есть четкая такая граница между интернет-проектами, которые условно не требуют разработки. Это паблики, это контентно-информационные сайты, это дзен-каналы. Ну, все, что такое контентное. Ты в какую-то платформу, которая не твоя и не требует какой-то доработки, разработки, заливаешь свой контент, монетизируешь рекламой. Это одна большая категория. И вторая категория – это проекты, которые требуют разработки, требуют программистов своих. И вот если с первой там все, в принципе, понятно, и порог входа достаточно ну, низкий, любой человек может вести паблик ВКонтакте. Ну, плюс-минус любой, да? То с онлайн-сервисами, которые требуют какой-то поддержки, да, как минимум, все гораздо сложнее.
0: Аудитория уже.
1: Это так? Ты согласен?
0: Да, конечно, гемородики. А вот Нина, может, тоже со своей стороны скажет. Она у нас занималась долгое время и работой с сайтами, и точно очень много работала с сервисами.
1: Нина, скажешь (соспитут) (соспит)
2: что-нибудь? В чем сложность?
1: Да, с твоей точки зрения.
2: Ну, наверняка это какие-то издержки, того, что постоянно что-то ломается, что-то нужно чинить, появляются баги, что-то делаешь новое, где-то старое появляется. Но это, наверное, по причине того, что все-таки мы все проекты покупаем, код не всегда идеален, но этих проектов, и нам приходится уже в нем разбираться, его отрабатывать, там, возможно, переделывать. Просто с сайтами, с контентными, когда работали, ну да, было проще, потому что там все можно было настроить своими силами, ну, не требовалось какая-то помощь разработчиков.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. У меня есть такой вопрос, который я почти всем собеседникам моего подкаста задавал. Что сделать, чтобы сделок у нас стало больше, в принципе, да, в Рунете? Вот Денис, как ты считаешь, что должно измениться, чтобы больше люди покупали, продавали интернет-бизнесы, да и бизнесы вообще?
0: Первое, наверное, они должны узнать о том, что можно покупать и продавать интернет-бизнесы. Вот и должны узнать об этом ну как-то побольше понятной информации, то есть может какое-то обучение пройти еще что- то ну то есть убрать страхи того, что интернет бизнес это что-то страшное, неизведанное и вот недосягаемое. другими словами сделать так, чтобы количество людей, которые могут в этой сфере, работать ну, существенно увеличить. то есть погрузить их туда, ознакомить информирование. Вот. с другой стороны тоже увеличить количество участников или снизить порог вхождения можно, если появятся какие-то специалисты, которые могли бы ну, как вот побольше аутсорса различного или такие вот управляющие этими бизнесами. То есть, когда можно было бы инвестору входить с деньгами, есть управляющий, который может хорошо, качественно рулить проектом. Ну и номер три, это вот как раз, чтобы этот сам по себе процесс купли-продажи бизнесов не носил характер такого, как вот в 90-е, это было, не знаю, там, с недвижимостью, там, эти риэлторы ну, стал цивилизованным как раз продолжение первого ответа. Потому что хорошие, большие деньги придут туда, где будет все понятно, прозрачно и легально.
1: Самое, наверное, распространенное возражение от покупателей, которое я встречал, что если бизнес ä, прибыльный, то как бы, продаст его только дурак. Курицу, которая несет золотые яйца, никто не убивает. Вот это вот, да, все. Как вообще с этим возражением работать? Что, что думаешь?
0: Ну, есть э, понятный ответ. Э, бизнес – это тоже работа. Вот. И работа гораздо более сложная и серьезная, там, более высокая ответственность, нежели работа по найму. И это надо понимать, что это не курица, несущая золотые яйца, mm-hmm. и это ни в коем случае не кнопка «бабло». Просто человек, который создал бизнес, довел его до определенной точки, по разным причинам может из него выходить. Первая причина, он дошел до определенного уровня и не может дальше расти, не знает как. А вторая, он, может быть, устал. Третья, ну, там, не знаю, какие-то личные обстоятельства, когда нужны деньги и так далее. Вот, может быть, он просто хочет сменить направление. Это тоже нормально, когда несколько лет работаешь в одной нише, а потом хочется перейти в другую, дальше заниматься и развиваться. То есть, на самом деле, есть куча понятных причин почему можно и нужно продавать бизнесы мне кажется надо определить эту причину нормально ее раскрыть и вопрос будет закрыт но но вот самое главное наверное да определить то что это не какой-то пассив это не то же самое что купить там, акции или облигации какие-то и сидеть, ничего не делать.
1: Да, но ведь вовлечения разные бывают. Вот мы сейчас поговорили, что есть там условно-контентные проекты, и есть бизнесы прям, бизнесы, где разработка нужна. С бизнесами понятно, действительно, работа 24 на 7, но паблик ВКонтакте раскрученный с администратором хорошим
0: ничем не кнопка бабло,
1: используя твою терминологию.
0: Ну, Поверь, это будет не кнопка бабло. Со стороны многие вещи выглядят просто и понятно. Если даже вот, опять же, вернуться к сайтам, ты говорил, что сайты, паблики и прочее, но на самом деле в сайтах куча технических нюансов. Там нужна техническая команда и вот, ну, просто так нельзя купить сайт, заливать контент и все будет хорошо. Там начнут и надо заниматься. И э, я не сильно погружен в бизнес управления пабликами, но, как показывает практика, далеко не у каждого человека, который владеет ими, получается хорошо, успешно их развивать. Все меняется, и там постоянно меняются алгоритмы, нужно э, менять подходы, э, менять тех же самых администраторов. Представь, у тебя администратор, который круто, хорошо все делает, закрывает. И в какой-то момент он скажет, ну, я тут свой паблик создал, у меня все хорошо, я ухожу, что делать.
1: Ну, искать нового. Ну, окей, мысль Э-э-э. понятна. Какие планы по дальнейшему развитию э, уже такой объединенной компании
0: it бизнес брокер
1: и Телдери? Краткосрочные и долгосрочные, может быть, если уже есть.
0: Краткосрочные планы у нас при покупке любого бизнеса одинаковые. Это постараться сохранить то, что работало, сохранить финансовые результаты, команду, какие-то правильные процессы и аккуратненько поправить то, что что, очевидно работало не совсем так или сильно не так. Ну, то есть, вот, какие-то нюансы или где-то добавить наш положительный опыт с других бизнесов, где это может усилить. Вот. Ну, пер- первый этап такой вот у нас, это, скажем так, въехать в бизнес, вкурить, что там происходит и постараться сохранить то, что работает. Этот период зачастую длится от трех до 6 месяцев. Вот, плавно перетекает во второй этап, этап уже развития. По развитию Куча планов всяких, не знаю, я готов не передать слово, может она скажет.
2: Если говорить глобально, то наша цель усилить Телдери и усилить ITBB. То есть, покупая ITBB, у нас не было цели как-то сделать лучше с помощью этого только один сервис. У нас есть цель дальше развивать, продвигать каждое из этих направлений изолированно, отдельно, но при этом взаимопомогать друг другу. У нас на Телдере появилась такая история, что к нам обращались продавцы, покупатели. Ну, допустим, обращается к нам продавец и просит продать его ресурс, не выставляя у нас на Телдере. Мы один раз провели такую сделку, второй раз, и уже поняли, что было бы круто открыть такое направление на Телдере. Там, назвать как-то что-то вроде VIP сделки и проводить их в таком в частном порядке. Вот. После чего появилось предложение, о покупке ITBB, мы решили, что это классное решение, что нам не нужно в рамках Телдри это делать, а мы можем запартнериться, так скажем, с ITBB и проводить эти сделки вот в таком режиме. Также, насколько мне сейчас известно, в ITBB есть какие-то ресурсы, которые по определенным причинам, по политике ITBB, не могут попасть в их каталог, не могут продаваться у них. Мы могли бы это делать, помогать продавцу найти своего покупателя, через Телгри. Вот, то есть идеи такие существуют, а, ну и также есть какие-то конкретные ключевые планы по развитию каждого направления, независимо друг от друга.
1: Окей. Uh-huh. Okay. У меня, наверное, вопрос к Денису, еще один. Как распознать крутую компанию среди тысяч вариантов, которые тебе приходят там уже в рамках Телдери, пока с тех пор, как ты являешься владельцем Телдери. И до этого, я думаю, что тебе много предлагали покупать бизнес. И явно, что покупали не все, хотя много. Вот как, как распознать компанию крутую?
0: Хороший вопрос. Я могу ответить на него, как мы выбираем то, что купим. Ну и мы, наверное, где-то считаем, что эта компания крутая. Для меня фактор номер один – это было какое-то пересечение с этой компанией, то есть бизнесом этой компании. Я, например, пользовался, и мне очень понравился продукт, то, как работает. То есть, может быть, не только я, но, например, мне рекомендовали воспользоваться И так далее. Ну, то есть, вот номер один это продукт, который понравился, вот так скажем. Номер два это смотреть базу пользователей, то есть, вот такие показатели фундаментальные компании, то есть, на чем все это держится. На самом деле, смотрим зачастую P&L и ключевые показатели, плюс некие активы нематериальные. Ну и, наверное, третье — это адекватные собственники.
1: Окей, а может быть, какой-то пример разберем из мне известных? Ну, там, любой из сервисов, которые вы покупали там за последние два года, там, плюс-минус я их знаю.
0: Давай разберем сервис, который был проведен через ITBB.
1: Давай, да, соцпаблик. Это, это же
0: не, да, не секрет, что мы по-моему, упоминали, да, что как раз при помощи ITBB мы покупали сервис соцпаблик. Почему мы его покупали? То есть номер раз – это сервис, о котором я слышал со стороны, что им где-то как-то пользуются. Сам, честно, не пользовался. Ну, как бы не наша история была. А номер два – это как раз большая база пользователей. там, Ну, просто огромная. Там, ну, каждый день трафик около 100 тысяч посетителей был. Правда, большая часть больше, но там очень большая часть роботов на самом деле, но тем не менее, если даже отсекать, то ну, вот такой масштабный проект. Модель очень понравилась, это вот такие микрозадачи, и я знал, что на микрозадачах, на маленьких транзакциях можно хороший рост осуществить. Вот. Собственно, посмотрели, оценка была недорогая. То есть мы его покупали как такой небольшой проект-эксперимент, который хотим несколько раз вырасти. На него мы готовы подключать своих людей, чтобы они там опыта набрали. Собственно, как-то все, на самом деле, все так и сложилось. И не так давно этот проект был продан сильно дороже, чем мы его покупали.
1: Да, поздравляю со сделкой. Но на самом деле, моими... Спасибо. Да, моими глазами, ну, возможно, наверное, все так и было, да, но ну, невозможно, я уверен, что все так и было, да, просто моими глазами ситуация была, я тебе написал, то есть ты, очевидно, в тот момент каталог наш не смотрел, ну, поскольку там это было не от, не от тебя, да, запрос, а именно от меня к тебе, чтобы посмотри, какая компания. Да, вот. ты
0: мне его предложил.
1: Да, и а, ты начал смотреть, и у меня сложилось впечатление, что, ну, как бы для тебя это такая новая модель на самом деле, что ты вот прям тогда и узнал, что вообще такое бывает. Но видишь, ты говоришь, что ты знал все-таки, значит,
0: я ошибся. То есть смотри, упоминания о том, что люди этим сервисом пользуются, были от людей, которым я доверяю. Вот так. Как это работает, я вообще не представлял, что это за фигня.
1: Да, интересно. На самом деле, за все время работы IT-бизнес-брокера, может быть, было четыре компании, которые... Я условно там теперь жалею, что не купил сам. Соцпаблик как раз к ним относится. И если посмотреть общее количество компаний, которые зашли к нам на оценку, их там полутора тысячи число сейчас приближается. Соответственно, но при этом какого-то алгоритма четкого у меня так и не появилось. Поэтому, Денис, респект что этот алгоритм есть у тебя.
0: А Кстати, по по соцпаблику, если интересно, можно услышать мнение Нины вообще, что там как было, потому что там так получилось, что она принимала изначально этот проект. Мы его купили, она, я говорю, Нин, принимай. И вот больше не особо и касался, на самом деле, его, только вот какие-то такие стратегические вопросы.
2: Блин, хорошо, послушное мнение, но это было так давно...  —
1: Мы, по-моему, с тобой там познакомились тогда. —
2: Да, да, как раз Алексей приезжал к нам в офис в Волгоград, где мы принимали проект с владельцем, да, вы приезжали, насколько я помню, показали, как работать, какие-то моменты по админке и так далее. Обычно мы принимаем проект, и первое время погружаемся в него, понимаем, что там происходит, читаем какие-то правила, естественно, отвечаем на вопросы пользователей. И моя задача как проект-менеджера была работать в каждой роли. То есть я была и техподдержкой, и там, менеджером, маркетологом, и всем, чем можно. Ну, только не, не программистом. Программистов не выделили, слава богу. Работы было много, потому что нам пришлось... Многое настраивать. там Помню то, что со статистикой были некоторые проблемы, неправильно считались какие-то данные. Но в целом мы сразу понимали направление, в котором мы будем двигаться, что нам нужно делать для развития. И мы этим занялись. Потом мы подключили второго проект-менеджера, потому что у меня были другие проекты в приоритете. И потом уже у нас проект перешел Руслану, который, собственно... Насколько я знаю, при работе Руслана проект и да,
0: Руслан затащил его.
1: За счет чего он вырос? Вы какой-то маркетинг какой-то подключали, или что имеете в виду под ростом?
0: Да, там куча всего на самом деле было. Просто прорабатывал какие-то идеи, гипотезы, там что он только не придумывал. Вот эта идея с сундучками это вообще а отдельная да. история, в которую я не верил, оно сработало. Не знаю, как-то...
2: На каких-то фишечках Руслан это все вытащил.
0: Что за сундучки? А это... Да в какой-то момент он рассказал, говорит, я вообще гениальную идею придумал, сундучки. На квартальном планировании он презентовал. Я говорю, ты что вообще такое-то? Какая-то, блин, дичь. Какие-то там... то есть люди зарабатывают... Ну, то есть какие-то игровые механики, где люди... За Вместо того, чтобы вывести деньги, на них покупают сундучок. В этом сундучке может какой-то бонус ему открыться. И, в общем, там целая история. Он все это реализовал, и оказалось, что это так зашло пользователям. Они начали за эти сундучки бороться. Ну, то есть мы стали больше зарабатывать, потому что деньги вместо того, чтобы выводить, люди тратили на то, чтобы получать различные бонусы и так далее... Это не сказать, что прям принципиально сильно увеличила доходность проекта, но это его выделило среди других, вовлеченность улучшилась. И после этого куча других таких вот игровых механик Руслан внедрил, которые, ну вот, так последовательно развивали проект.
1: Интересно. Открыл сейчас просто соцпаблик, зашел в публичную оферту и понял, кто его купил. Интересно у нас, конечно, рынок, в смысле его размера. Все время одни и те же лица. Друг другу проекты продают и покупают. Есть такое, да. Окей. Коллеги, у меня вопросы кончились, которые я подготовил. Знаю, что у вас тоже есть какие-то вопросы.
2: Да, если можно, то я бы конечно. задала тоже несколько вопросов, как Алексею, да. так и Денису. Алексей, давай начнем с тебя. Мне было бы интересно послушать, и думаю, всем слушателям тоже, Если ты расскажешь немного о себе, кем ты работал раньше и как начал этот бизнес, как пришел войти.
0: Я
1: предприниматель уже больше, чем 10 лет, с 2009 года. У меня было несколько офлайн бизнесов Первая компания была, мы занимались аутсорсингом персонала линейного. Поставляли грузчиков, кассиров, разнорабочих, всякие торговые сети, настройки. И это был первый бизнес, который я продал. Вообще я узнал тогда о том, что бизнес можно, в принципе, продавать. Это был очень интересный опыт. Это был 2012 год, первая сделка. И тогда это была абсолютно экзотика. Сейчас-то достаточно редкие сделки, а тогда какой-то космос был, а что можно продать бизнес. Потом мы занимались строительством с партнером. У нас было два направления загородное строительство и отделка коммерческих помещений в Санкт-Петербурге, там торговый центр, всякие кафе, рестораны мы э, занимались. Один бизнес был закрыт в кризис 2014 года, второй был тоже продан, ну, такой бренд скорее был продан по загородным строительствам. Потом я занимался, не поверите, металлоломом. А получилось это так, что у меня супруга, на тот момент еще не супруга, а девушка, э, она жила в Москве и работала в компании... Бизнес есть металлоломный трейдинг, ну то есть там они желез железок никаких не видят, а работают с документами, и деньгами, а торгуют им. И она открыла в Москве этот бизнес, ну, ушла и знаем, и открыла бизнес. И в тот момент мы как раз, ну там это длинная отдельная история, короче, соединились. Я ее забрал в Питер и она перевезла своего только что начатый бизнес сюда. Но После этого как-то там потихонечку, постепенно, я начал им заниматься все больше и больше, и мы его начали развивать. Супруга отошла отдел, там уже в декрет, справилась, а я, значит, стал заниматься. Бизнес был совершенно, ну то есть я его на самом деле не понимал в глубину, да, Это проект, который ко мне пришел извне, да, и я занимался таким большим стратегическим управлением были менеджеры, ну, в общем, компания оборотистая достаточно была уже. Бизнес mm-hmm. связан с большими деньгами и, соответственно, довольно большой оборот, маленькая маржа, но это специфика этого рынка. И, в общем, таким образом мы развивались, достаточно сильно выросли. Хорошая у нас была упаковка, выгодно нас, отличающаяся от, 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 отличающая от конкурентов. И франшизу мы продавали, единственную на рынке, на эту тему открыли пять городов. Ну, в общем, много чего там было. И даже... IT-агрегатор, вот в общем, все это хозяйство мы тоже продали. В 2016 uh-huh. году покупатель был единственная компания, которая на этом рынке торгуется на ММВБ. Ну, то а почему публичная...
2: продали, если это приносило хорошие деньги? Вернемся к вопросу. Я
1: расскажу. Но Насчет денег, то есть там был большой оборот, сотни миллионов рублей на тот момент, но именно чистого дохода было не очень много. То есть маржинальность низкая. И бизнес был такой очень стрессовый. Ну, там, например, такая сделка стандартная. Нужно было купить алюминий где-то в Крыму на тот момент только что присоединенном к России, заплатить за него авансом 3 миллиона рублей. Потом, значит, этот алюминий э, складывался в фуру и ехал там 4 дня куда-то на север, на один из заводов «Русала», значит, на переплавку. И потом там «Русал», когда получал э, алюминий через там, несколько дней рассчитывался с маржой, с нами. И вот все это время ты сидишь на иголках, потому что там водитель может там вдруг перестать брать, там какая-то связь есть, то связи нету, то вообще он пропал. Ну, в общем, вот какие-то такие истории постоянно там были, достаточно это было все нервно. Вот. Ну и, в принципе, это как бы такой был проект, который вот ä, у меня образовался, м-м-м, можно сказать. В общем, я этот бизнес не открывал, да, поэтому его не понимал до конца. А Потом... Какое-то время я отдыхал, у нас там был какой то ателье с супругой еще, ну, в общем, много чего. А потом я начал смотреть, чем еще заниматься и увидел, что моя компетенция как-то так получилась продавать бизнесы, потому что я продал уже вот несколько своих проектов к тому времени. А, еще забыл, с 2015 года я работал, ну, как такой внештатный специалист, трекер во во фри фонде развития интернет-инициатив. Я там прошел несколько обучений, а и в итоге остался стартапом помогать. Я был в Санкт-Петербурге. Старший трекер – это человек, который там все, все стартапы питерские отсматривал. И а, с лучшими работал, а самое лучшее отправлял в Москву на, уже на инвестиции. Вот этим я занимался несколько, наверное, два года. И, в общем, у меня такая компетенция наработалась именно уже в it я там понимал, там, какие бизнес-модели, как это все работает, и решил просто в какой-то момент, что надо эти компетенции объединить, IT и продаж бизнесов. И получился IT-бизнес-брокер. Параллельно я, конечно, смотрел, что происходит в США. Я всегда туда смотрю сначала. Увидел, что там есть брокеры профессиональные, которые вот, собственно, эти IT-бизнесы продают. Там есть флипа это аналог Телдери, да? Угу. А, а есть такие вот узкоспециализированные брокеры. Ну, честно скажу, что у меня были тогда иллюзии насчет размера рынка, нашего в Рунете. и, собственно, там, взвесив, за и против, я решил, что надо вот этим заниматься, начал этим заниматься. Ну, конечно, мониторил Тейлдери, на тот момент еще Райцена, да, он, наверное, принадлежал, какой-то 17-й год был. Когда вы его купили? В, как в, декаб...
2: в декабре 17-го.
1: А, ну, как-то так эта история угу. выглядела.
2: А в каких-то других направлениях IT пробовал себя? Там после или параллельно?
1: Создавал ли я IT-бизнесы с нуля? Да. Вот у нас был агрегатор металлоломных площадок в рамках нашей компании «Таймет», который мы продали. Это, наверное, такой единственный проект, который именно в IT я сделал с нуля.
2: А больше желания не было да, таким заниматься?
1: Чем именно? Именно IT? А
2: создавать бизнес mm-hmm. с нуля, например, и продавать.
1: Ну, я, соответственно, вот за время своего предпринимательства много чего увидел и с разных сторон смотрел на рынок, на покупателей, на продавцов, на предпринимателей вообще. И сейчас уже... Понимаю, что стратегия там Дениса бизнесы покупать и развивать она более скажем так наверное верная, да, меньше рисков не на самом деле. Потому что бизнесы, большинство бизнесов закрывается там, в первый год а работы, там статистика есть разная, вплоть до 98%. процентов бизнес закрывается, потому что риски максимальные на старте, и бизнес закрывается, потому что ну, продукт никому не нужен. Да? А когда ты бизнес покупаешь, работающий, то ты вот этот риск основной ты снимаешь mm-hmm. автоматически.
2: А как давно тебе пришла идея продать ITBB?
1: Непосредственно перед звонком Денису. То есть я не искал других возможностей и долго с этой идеей не ходил. Решил, что ну, вот, какой-то момент настал, когда у меня есть еще занятость в других проектах. И ну, у нас там есть небольшой на фонд свой в Санкт-Петербурге. У меня есть э, гостиницу, я свою строю. В общем, такие какие-то оффлайновые истории. И есть у меня понимание, что там, ну, параллельно с ITBB я занимался там большими сделками. сопровождал. когда там Сбер- Сбербанк кого-нибудь покупает, да, и э, когда там чеки больше там 100 миллионов рублей, то как так получалось, что к, к ITBB это отношение не имело никакого. Ну, то есть я занимался лично сам, то есть в кат- каталог такой бизнес не поставишь, да это не нужно никому, не ни покупателям, не продавцам, и такой консалтинг уже м, совершенно другого уровня, и я понимал, что именно такими сделками, если уже заниматься сделками, такими сделками заниматься лично мне интереснее, да, чем мелкими на потоке и в общем-то все вот эти факторы привели к тому, что я Денису написал. А
2: почему именно Денису?
1: Лично говоря, не знаю, кто еще мог бы купить эти биби и как-то так угадал с первого раза.
2: А если бы Денис не принял предложение, что бы делал дальше?
1: Ну, еще бы больше делегировал какие-то свои задачи и перевел бы максимально в такой пассивный для меня режим бизнеса.
2: Поняла, спасибо. Денис, а расскажи со своей стороны, когда ты получил предложение от Алексея, как долго ты думал, ну, в целом, какие у тебя были мысли по этому поводу?
0: Ты не очень долго думал, на самом деле. Я посоветовался с партнером нашим, я посоветовался с руководителем Телдори, И, собственно, принял решение. Основные мысли были какие? На чашу лесов поставил две ситуации. Либо мы со стороны Телдери развиваем дальше. ну вот То направление, в котором работает ITBB. Потому что уже действительно это отчасти было сделано. Мы пощупали, поняли, что это точно нужное для нас направление. То есть что нам будет, скажем так, выгоднее, как правильнее поступить, либо самим делать в рамках Телдере, либо купить. Как-то так получилось, что за время покупки, продажи бизнесов и даже для себя, я понял, что если можно деньги поменять на сэкономленное время, то лучше это сделать. Ну, собственно, поэтому и приняли решение такое, что будем покупать.
2: А сама сделка для тебя проходила как как все, в принципе, ранее купленные, или в каком-то другом формате? Проще она прошла, потому что вы были знакомы с Алексеем, сложнее?
0: В каком-то плане проще, в каком-то сложнее, вот так скажем. То есть, если говорить в целом про покупку бизнеса, ну, плюс-минус все одни и те же процессы были. Вот, если говорить... Ну, про какие-то нюансы. У меня просто в какой-то момент были больше ожидания, наверное, от погружения Алексея в сделку. Наверное, так это назовем. И вот это, наверное, усложнило процесс. Но в целом все mm-hmm. прошло.
2: А можешь дать несколько каких-то ценных советов, как подготовить себя как покупателя к сделке?
0: Покупателя. Как можно больше максимально погрузиться в покупаемый, Бизнес, то есть задать как можно больше вопросов, нюансов, самим попользоваться этим продуктом, понять где, что, как, ну, то есть вот до сделки максимально погрузиться в то, что ты покупаешь, чтобы покупать более осознанно этот бизнес, вот так скажем. Естественно, изучить финансовые показатели. Ну, я, да, могу сказать вот прям так, смотри, тезисно, что нужно. Нужно провести аудит технический, аудит команды, аудит финансовый и аудит юридический. Что под, под каждым из этих терминов, я ну просто, наверное, очень долго рассказывать. Если порекомендовать, то вот на каждый из видов аудита я бы рекомендовал найти и привлечь соответствующего специалиста эксперта ну то есть с юридической точки зрения значит там юриста да, который посмотрит что там как как процессы строятся договор купли-продажи какие-то договоренности внутри бизнеса про устанавливающие документы и прочее у кого там какие доли как передаются обременения вот, технические, там, технари, ну и так далее, да, не буду
2: углубляться. Ну да, давай не будем углубляться. Такой к тебе вопрос, не знаю, сможешь ответить или нет, есть ли у тебя такой проект, который ты никогда бы не купил? Ух,
0: интересно. Да, вот если проект не, не соответствует моим принципам, подходам, то я бы его не купил. Например, если я понимаю, что этот проект, каким-то образом обманывает своих пользователей аудиторию, то есть если на этом все идет, либо там какие-то серьезные нарушения законодательства, ну, что тоже есть обман, да, только за- законов. Ну, в общем, какие-то токсичные штуки точно покупать не стал бы. Чисто ради денег точно неинтересно проекты покупать.
2: Поняла, спасибо. Алексей, к тебе вопрос. Есть ли у тебя опасения, что мы не справимся или поведем ITBB не по тому пути, который ты считаешь правильным?
1: Ну, скажем так, в сухом остатке опасений у меня нет, потому что вы профессиональная команда, лучше на рынке, которая, я уверен, что справится. Этот проект не самый сложный. Предыдущие ваши проекты, которые вы покупали, были, в то сложнее объективно. И, как практика показывает, вы успешно с ними справляетесь, справлялись, и поэтому у меня опасений нет. У меня были там определенные эмоциональные переживания, как у любого продавца бизнеса на момент сделки, потому что есть там определенные всегда сожаления относительно каких потраченного времени, ресурсов и так далее. Но это как бы эмоции, в сухом остатке их нет, поэтому я уверен, что все будет еще лучше.
2: А ты лично в каком направлении планируешь двигаться дальше? Развивать, вот, как я понимаю, свои проекты, которые у тебя сейчас есть офлайн, да?
1: Да, у меня есть несколько офлайн проектов которыми я занимаюсь там, в большей-меньшей степени. У меня есть идеи для новых проектов, которые я сейчас прорабатываю, okay. разрабатываю там, с партнерами. И у меня есть мой личный, мое личное консалтинговое направление, которое связано с большими M&A-сделками в разных сферах. Там, завод продаю всякие разные такие компании, которые приходят за консультациями на тему, как продаться там стратегическому большому покупателю, как к такой сделке подготовиться. В том числе такой деятельностью я ну, всегда занимался и продолжу заниматься.
2: Последний от меня вопрос к Денису. Какие у тебя дальнейшие планы по завоеванию IT-мира?
0: Ну, началось. Ну, есть большая цель, чтобы хотя бы один из проектов, в групп, ну, входящих в нашу группу компаний, вывести на IPO, ну, на биржу. Российскую? Да.
1: Просто у нас IPO одного в пять лет примерно сейчас происходит, поэтому проще, мне кажется, в Штаты.
0: Сейчас гораздо активнее пошло, у нас там и Совкомфлот, и Озон, и куча других компаний российских могут выходить, так что... А Озон это
1: не российская история, если что? Совкомфлоп, да? но ну, Это первая сделка за пять лет.
0: Что... Не знаю, мне сейчас понятнее, ну, ну, то есть я как-то последовательно иду, ближайшая цель такая, чтобы mm-hmm. э, вывести, ну, может быть, быть готовым. Если это будет проще, будет не российскую компанию вывести, опять же, ну, значит, будем идти, то есть выйти на IPO.
2: Mm-hmm. Спасибо. Мои вопросы закончились, передаю слово.
0: Нина перехватила парочку моих вопросов. Вот, но все-таки есть. Смотри, мне интересно, вот, кстати, продолжение или мы на самом деле не касались этой истории, но мне ее этот вопрос задавали часто. Про телдери: почему не создают копию сервиса, почему не появляется конкурентов? И вот в таком же ключе: подскажи, Алексей, как ты считаешь, почему? За время работы не было создано конкурентов ITBB, что мешает сделать? И вообще, как думаешь, появятся ли такие конкурирующие проекты?
1: За время моей работы в ITBB было два проекта, которые пытались скопировать ITBB и ну, в в этом направлении двигались. Один закрылся, ну там прям сразу же. Кончилось все тем, что они пришли ко мне и попросили взять, скопировать мой каталог. Ну, продавцов себе поставить. я отказался, и они перестали заниматься. Вторые товарищи, на самом деле, вроде как настроены заниматься. Я скину, потом ссылочку вам покажу. И там такие достаточно опытные предприниматели из Москвы. Возможно, у них что-то получится. Но я бы относился к этому позитивно, потому что в любом случае это будет развивать рынок. Отвечая на твой вопрос, почему никто не вышел на какой-то там видимый значимый уровень... Можно тут строить какие-то гипотезы, там, что это были какие-то не те предприниматели там, или еще что-то. да. Но все-таки у меня основное, наверное, предположение, что все-таки рынок маловато пока у нас для того, чтобы несколько компаний появилось. Потому что если на США посмотреть, то вот этих таких вот интернет-бизнес-брокеров, ну, компаний 20 есть. И они, им удается на этом рынке работать всем в разных нишах. Кто-то работает там с мелкими компаниями, мелкими чеками, кто-то с большими, там от 10 миллионов долларов и выше, но плюс-минус все себя нормально чувствуют. У нас а пока эта ситуация, к сожалению, нет рынка просто.
0: Я понял, услышал. Да, интересно будет посмотреть на конкурента. И я согласен, что наоборот классно, когда есть конкурент, потому что это подстегивает развитие полезно. Да. А Вот еще вопрос, что если бы, если вернуться на точку старта, когда ты создавал ITBB, и вот уже с тем опытом, который произошел, и сейчас ты вышел из этого бизнеса, что бы ты сделал иначе?
1: Я бы, там какие-то можно мелкие разбирать ситуации стратегически. я сразу же пошел в сервисы. То есть если посмотреть на сделки ITBB, все реально закрытые, и на каталог, то больше всего у нас всегда было онлайн-сервисов, то есть SAS, вот эти облачные онлайн-сервисы B2B, B2C, ну, неважно. И мне казалось, что это такое конкурентное преимущество как раз прежде всего по сравнению с Телдери, потому что Телдери всегда продавали контент и информационные сайты, и, в общем-то, на этом проект и вырос. И я считал, что я вот таким вот образом смогу выгодно, ну, и, и интернет-магазины я еще хотел продавать. И я считал, что таким образом это будет там, конкурентным преимуществом таким основным, что у меня будет все-таки именно бизнесы. И я недооценил момент, который вначале уже относительно необходимости разработки, необходимости команды. То есть очень много было сложных ситуаций, когда люди отказывались от сделок, когда люди первое время после сделки находились в режиме таком авральном, да, было связано с тем, что нужно было разбираться в коде. Этот момент был для меня совершенно неочевиден. И если Модеска с вашими ресурсами для вас – это решаемая проблема, ну, то есть вы можете купить соцпаблик, как вы, собственно, купили, без людей, без основателя, который там был единственным программистом, да, и его поднять и разобраться. Ну, Хотя это, наверное, плохой пример, потому что, насколько я помню, соцпаблик построен на каких-то этих фреймворках, да, конструкторе. Во всяком -э 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 случае… Ну, разбираться надо было, но не так сильно, если бы это был прямо самописный полностью код. Там это какие-то...
0: был самопис.
1: Да, но кажется, какие-то но шаблоны... Я,
2: если я правильно помню, то да. там было достаточно много комментариев от, ну, от бывшего владельца. И не, не сильно сложный был код, но запутанный все-таки. и Разбирались да, у нас разработчики первый и второй.
1: Да, ну, в общем, немножко... То стор...
0: то есть, без разработчиков мы бы не справились точно.
1: Без ваших разработчиков в смысле? Да. Да. да, и э, вот как раз вот я вижу сейчас, вот это основной такой момент стратегический, то есть если бы, ну, отвечая на твой вопрос, чтобы я там сделал в начале, я бы стал бы в тупую стелдере конкурировать на самом деле, впрямую, и кажется мне, что достиг бы большего результата, то есть я бы там прям
0: контент информационный сайт стал продавать, а я от них
1: прям отказывался, вот, наверное, такой важный момент.
0: Я понял. Спасибо. Есть еще какие-то моменты или это вот ключевое?
1: Ну, это такой, наверное, важный момент, который, собственно, сформировал каталог ITBB и, собственно, весь проект. То есть эти бизнес брокер знают именно вот на рынке онлайн-сервисов и все остальное, оно такое более тактическое. В целом, мне кажется, что на проект во многом достиг максимума на рынке, который есть сейчас. Я уверен, что он будет расти дальше вместе с рынком
0: и под вашим управлением, но
1: это уже будет такая новая другая история.
0: Спасибо. Еще а, у меня пара вопросов. Интересно, вот твое а, видение, эмоции, как раз то, что было, ну вот в процессе сделки а, получилась такая ситуация, что а, ты продавал бизнес, будучи экспертом а, как раз в купле-продаже бизнесов. Вот Подскажи, это больше плюс или все-таки минус, когда ты вот сам, являясь экспертом, продаешь свой же бизнес?
1: Ну, сейчас я уверен уже, что это минус,
0: потому что, как ты
1: сказал, по-моему, что мы там сапожники без сапог, что в этом духе. Да, это однозначно мне мешало, то есть, как бы у меня такая экспертность. У вас экспертность в итоге как-то можно было бы более тщательно сделки подготовиться, но ну, мне так точно. И я этого не сделал, потому что подумал, ну уж там, разберемся, на опыте выедем. В общем, да, это был скорее минус. Но при этом все-таки
0: мы выехали на опыте, мне кажется.
2: Ну, в конечном
1: итоге, да, но можно было сделать, это, скажем так, меньшими усилиями.
0: Понял, услышал. И вообще относительно сделки можешь сказать, вот как в мемах ожидание и реальность. До того, как ты написал мне и ожидал согласия и реальность сейчас, как все это прошло, собственно, вот мы уже пишем подкаст.
1: Скажем так, в целом ожидание и реальность совпали, я проект продал, как уже обсудили, что это можно было сделать, наверное, там быстрее, возможно, там чуть меньшими усилиями организационными, но в целом по большому счету, результат есть. Вас еще раз поздравляю со сделкой. Уверен, что я смогу через какое-то время увидеть, что проект вырос и, скажем так, звездочку себе в трудовую книжку, не знаю, где она, правда, записать дополнительную в этом смысле. Потому что, на самом деле, для продавца, ну, вот я по себе знаю по другим проектам, очень важно, что бизнес без тебя дальше работает, развивается. И это круто увидеть через пять лет, что там тобой придуманное название там, фигурирует там, не знаю, в СМИ и растет развивается этот бизнес, который ты сделал.
0: Спасибо. Тут очень согласен. Да, мы, мы тоже не так много, но все-таки продавали бизнесов. И за каждым из них я под, поглядываю и радуюсь, когда есть позитивная динамика. Да, у меня вопросы закончились. Алексей, тебе слово как модератору да. скажи, что как да, ну,
1: у меня тоже закончились. Так что, коллеги, вам спасибо. Еще раз желаю удачи. Нина, тебе персонально, потому что тебе этим всем-то всем, заниматься, да, в большей степени. И спасибо. ты молодец, вызываешь большое уважение тем, что ну, разбираешься в таких, в общем-то, кажется. Редких направлений для нашего рынка и большой-большой специалист. Так что ура!
2: Спасибо тебе тоже. Успехов в твоих направлениях, в твоих начинаниях. Спасибо. спасибо. Я надеюсь,
0: надеюсь, нам удастся подхватить и правильно продолжить в том числе историю с подкастами и через какое-то время пригласить Алексея уже как успешного бизнесмена, Который расскажет о том, что у него получилось там за какой-то определенный срок. Может быть, вот как раз про инвест проект этот. Ну, это не совсем
1: про IT, но
0: буду рад поделиться, да, через некоторое время. Буду рад поделиться, да, через некоторое время.